0: Saludos familia, yo soy el licenciado Alexio Omar Rodríguez, fundador de CIRLO y en este video vamos a hablar sobre los acuerdos de trabajo por encargo en inglés, Work Made for Hire. ¡Vamos allá! Es sumamente común que los artistas, los productores y los compositores, inclusive los músicos, trabajen a base de acuerdos verbales. Muchas veces estos acuerdos eh, conllevan intercambios, conllevan favores y lo hacen todo a base de te dije esto, yo te dije aquello, mano da, mano da, pero no se pone nada por escrito. Eso es uno de los errores más eh, comunes y de los peores errores que puedes cometer, de hecho, mira por qué. Siguiendo el ejemplo que hemos utilizado hasta ahora con la composición eh, de Prometo a Marte, digamos que yo me llevo esa composición y voy a un estudio a grabarla. Cuando yo estoy allí grabando, una de las cosas que puede ocurrir es que yo no pueda grabar todos los instrumentos y yo llame a otras personas para que vengan y graben junto a mí la, el, el, lo que sería el master. Supongamos que traigo un baterista, traigo un bajista, traigo un corista, traigo diferentes personas que van a aportar. Y si nosotros no hablamos nada, o sea, si nosotros no ponemos nada por escrito, a pesar de que yo quizás les pague una cantidad por ir a grabar por el master, si eso no lo ponemos por escrito, lo que puede ocurrir es que ellos también sean co-dueños del master. Y entonces tenemos un problema. ¿Qué podemos hacer para evitar este problema? Establecer por escrito que Alexiomar, yo, el compositor... De Prometo a Marte Que ahora también va a ser el artista Que va a grabar quizás Canción, eh, la, la, la letra Voy a cantarlo y voy a grabar la guitarra Pero voy a traer a estas otras personas Esas personas yo les voy a hacer que firmen Un acuerdo de trabajo por encargo Para que lo que ellos hagan No afecte mi capacidad Como dueño sobre el master Y que todo lo que ellos hicieron Es mío, eso es básicamente Lo que se va a establecer Veamos específicamente cómo Mira cuando yo escribo la, la composición de Prometo a Marte, todavía sin haber ido a un estudio, vamos a, vamos a poner aquí la C de copyright sobre la composición Prometo a Marte. En este caso, el dueño soy yo, ¿verdad? Pero cuando yo voy al estudio y me traslado, yo voy ahora a grabar un máster. Ese máster lo vamos a poner aquí con el símbolo de P. Entonces, yo a mal voy a grabar la guitarra. Así que estoy yo, voy a traer a otra persona que quizás va a grabar el bajo, voy a traer a otra persona que va a hacer la batería, le voy a poner aquí los drums, y así sucesivamente, y los coros. ¿Cuánto? En teoría, sobre, esta, sobre este master, si nosotros aunque lo acordemos de boca y no lo pongamos por escrito, la ley presume que todos vamos a ser dueños por iguales. Como queremos evitar eso, yo voy a hacer que todos firmen un acuerdo de trabajo por encargo, que lo que hace es lo siguiente. Supongamos que todos ellos firman, y yo aquí, Alexio Rodríguez, sigo siendo el dueño, más o menos como esta relación, como si ellos no existieran. Así que todo el trabajo que se hace en el estudio es mío, como si ellos no existieran. Eso es lo que es, un work made for hire. La manera de uno poder tener un Work Made For Hire por lo general son dos formas. En general en el derecho es entre la relación del de patrono y un empleado, cuando un empleado hace las cosas dentro de su espectro de trabajo, ¿verdad? Como en su empleo, esa es una forma. Y la segunda forma en que se configura el Work Made For Hire es en una relación contractual eh, a través de una cláusula que se establece que es un trabajo por encargo, un Work Made For Hire. En ese caso, que es el caso de la música, porque aquí no hay patronos ni empleados, lo que se necesitan son tres requisitos. Primero, que se acuerde que esta gente, estos músicos que vinieron al estudio a grabar para mí, lo están haciendo de manera que yo les comisioné el trabajo. Por lo tanto, el guitarrista fue, el baterista fue, el bajista fue a grabar en beneficio mío, porque yo les pedí que fueran a grabar el máster. Eso es lo primero. Uno es un trabajo a comisión. Lo segundo es... Que se ponga por escrito, así que esto tiene que estar por escrito en un contrato y en ese contrato hay una cláusula de trabajo por encargo. Y tercero, que ese trabajo pertenezca a una serie de categorías que son, por ejemplo, Leo, eh, que sea un trabajo audiovisual. Que sea una colección, que sea una compilación, una traducción o un trabajo suplementario. En el caso de las disqueras, que utilizan esto, el trabajo por encargo en todos sus 360 Agreements, que lo vamos a hablar después, ellos argumentan que cuando nosotros estamos grabando un sencillo, eso va a ser parte de una colección, que es el álbum. Que el álbum, eh, independientemente de cómo definamos el álbum, es una colección de sencillos. En ese caso, nosotros argumentamos, mira, tú lo que acabas de hacer es un trabajo que yo te pedí, está por escrito y es porque es así que yo lo voy a utilizar eventualmente como parte de una colección de mis trabajos etcétera, eso es lo que es un work made for hire, ¿cuánto dura el work made? es un trabajo, ojo, ¿cuánto dura un trabajo que se da en work made for hire? miren la diferencia el copyright de mi composición dura mi vida más 70 años en este escenario donde yo soy el único autor. En el escenario donde hay Work Made For Hire, no es esto. Si no, esto, se, esto aplicaría si no existiera el Work Made For Hire. Cuando hay un Work Made For Hire, lo que aplica son 95 años desde que se publica, o sea, se publica la obra, que sería el Master, o 120 años desde que se crea la obra. Y eso es. Así que, el Work Made For Hire es un acuerdo donde un principal contrata por escrito a comisión, ¿verdad? Pidiéndole que haga un trabajo específico eh, a unas personas, una o más de unas personas, que hagan un trabajo para el beneficio de él, donde esa persona, en este caso yo, cuando voy al estudio a grabar, es como si ellos no existieran y para propósito de la ley yo soy el único autor del máster. Ellos es como si no existieran. Yo tengo todos los derechos del máster y por lo tanto... Eh, yo tengo, en este caso, yo tendría el derecho del máster y, y los derechos sobre la composición. Aunque en el tiempo de la composición, el, la duración son seten, mi vida más 70 años, en el caso del, del máster, como es un work Made for Hire, dura 95 años desde que se publica la obra o 120 años desde que se crea. Antes de terminar, quiero darle un tip. Hay argumentos jurídicos que dicen que cuando uno graba un sencillo, eso no es parte de, un de una colección de trabajo porque no va a haber ningún álbum. Hay unas disputas entre abogados, entre disqueras y artistas sobre eso. Y por eso vas a ver en algún Recording Agreement este, que esté bien hecho, los 360 Agreements tienen estas cláusulas también. Y si tú estás comisionando el Work Made For Hire para algún artista que lo haga hacer para ti o algún músico, quien sea... Asegúrate de incluir una cláusula que diga que si esta relación no se considerara un work made for hire, porque a lo mejor vas a un tribunal y hay una, una pelea con esa persona y el tribunal dice eso no es un work made for hire. Dice la cláusula, la parte aún así acuerda en ceder todos los derechos y cualquier interés propietario sobre esa, sobre esa obra, ¿verdad? sobre este trabajo que se hizo. ¿Por qué? Porque entonces ahí entraríamos a lo que sería la sesión de copyright. Solo vamos a estar hablando en unos videos próximamente donde. Si esta relación no se, no se configurará por la razón que sea, aún así se ceden todos los derechos. Dos, asegúrate de darle like, suscríbete a nuestro canal de YouTube, eh, compártelo con otras personas, subimos material todos los miércoles y compártelo para que la comunidad de creativos y empresarios en Puerto Rico estén en posición de establecer, crecer y proteger sus negocios y particularmente su propiedad intelectual que cada vez tiene más y más valor. Si tienes alguna pregunta o comentario, ponla en la sección de abajo que yo personalmente los voy a estar contestando. Así que hasta la próxima. Gracias.